0: Later wil ik zuster worden.
1: Hoi, ik ben Manon. Ik werk in het ETZ. En uh, ik doe samen met Sabine uh, het project verpleegkundige Impact in de praktijk.
0: Ja, en ik ben dus Sabine. En inderdaad, samen gaan wij de komende tijd in gesprek met de verpleegkundigen die zich hebben aangemeld met hun verbeteridee. En dat gaat heel erg leuk worden, want je gaat volledig geïnspireerd worden hoe je je eigen praktijk kunt veranderen en verbeteren. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik ben Sabine en tegenover mij zit vandaag Lotte.
1: Lotte, wil jij je eens voorstellen? Ik ben Lotte, ik ben 24 jaar en ik werk op afdeling vaatchirurgie. En uh, Sabine heeft me uitgenodigd omdat ik mee heb gedaan aan het FIP-project... wat we hebben gedraaid in het uh, ziekenhuis, ETZ-ziekenhuis. Dus vandaag gaan we daarover in gesprek, denk ik. Ja, hartstikke mooi. Um, en inderdaad, jij doet ook mee met het FIP-project. Kun je eens iets vertellen, Lotte, over wat jouw idee was om te verbeteren? Um, de fysiotherapie had gesignaleerd bij ons op de afdeling... dat um, patiënten met een diabetische voet... dus die hebben diabetes en daarbij een wond aan hun voeten... Um, best wel laat in het zorgproces nog een verbandschoen aangemeten krijgen. En toen dachten wij van... hé, hey, wat is eigenlijk in het proces dan wat verbeterd kan worden? En zo ben ik met die insteek het VIP-project begonnen... En is het iets uitgebreider geworden van alleen de verband naar het hele patiëntenproces. Uh, en daar heb ik afgelopen periode in kaart gebracht. En daar ga ik mee verder. Zo, dat is even een hele mooie switch van... Uh, ik ga eens even
0: kijken wat er, uh, wat er beter kan. Maar ik ga eens even een heel proces bekijken. Maar Lotte, ik, ik weet helemaal niks van diabetische voeten. Uh, dus wat is laat om een schoen aan te meten? En, en wat is daar dan zo uh, erg aan?
1: Um, we hebben zorgvragers die. Um, komen dus met een wond aan hun voet. En het kan zijn dat daar een infectie uh, bij optreedt. Of. Uh, ja, dat staat dus eigenlijk ook naast die infectie erbij ook heel ziek worden. Dus uh, dan kan het ook wel zijn dat er een teen wordt geamputeerd. En op het moment dat er een wond is of een amputatie. is er ook sprake van een ander schoeisel nodig. Omdat anders heb je constant drukpunten. Nee, drukpunten kunnen weer zorgen voor irritaties meer. Um, en op het moment dat er een wond zit, komt er natuurlijk ook verband omheen. En dan zijn de schoenen die de mensen vaak zelf dragen niet meer geschikt. En dan komt er zo'n verbandschoen om de hoek kijken. Omdat die iets meer ruimte geeft en rust ook voor de wond en het verband uh, in zijn geheel. En na zo'n verbandschoen wordt een orthopedische schoen aangemeten. Omdat we dan toch wel de revalidatiearts en de arts... en eigenlijk alle paramedische mensen die er bij nodig zijn... Um, zeggen van hé, hey, het moet toch beter. En dan is zo'n verbandschoen de eerste stap. Dus eigenlijk
0: is het ook wel belangrijk dat zo'n verbandschoen uh, zo snel mogelijk wordt aangemeten... omdat je dan ook voor de patiënt lijkt, maar ook... Uh, letterlijk uit de voeten kan en, en, en
1: mobiel kunt blijven... en dingen kunt doen die je graag wilt doen. Klopt. En daarom als fysiotherapie had dat gesignaleerd. Want we hebben dus die mensen wij zijn bij ons opgenomen... en die hebben dan niet het geschikte schoen om op te lopen. Want ze hebben sloffen bijvoorbeeld. Ja, Dat is ook wel gevaarlijk. Dus we kijken ook naar veilig mobiliseren. omdat we ook met kwetsbare ouderen zitten. Um, dus vandaar ook de vraag van het fysiotherapie. Hey, hoe, hoe kan het nou dat die schoen zo laat wordt uh, aangebracht op de afdeling... En ik merkte toen, ik dat, toen we dat had besproken... dat wij als verpleegkundigen al lechter al werden. Maar dan moet je dat iedere keer blijven herhalen. Dus ik, ik ben dan altijd benieuwd naar... wat is een structurele, borgende oplossing. Dus die uh, gaan we bedenken. Toen, toen werd de onderzoeker in, in jou een beetje wakker? <laughs> ja, die werd wel een beetje wakker, ja. Nou, die is het uh, eigenlijk uh, al uh, ja, bijna twee jaar nu wakker. Ik ben um, twee jaar geleden in september begonnen met... Um, uh, Primaast of verpleegingswetenschappen. en ik zit nu in mijn masterjaar één. Ik heb twee jaar over mijn primaaster gedaan um, en uh, ja, die is nu wel heel erg aangewakkerd en ja getriggerd en ook wel iets dat ik denk hey, dit is wat ik ook leuk vind van mijn vak. Ja, ja en ik weet je we hebben,
0: hebben best veel deelnemers in het vip hè. 20 ideeën uiteindelijk en heel veel collega's die hier aan meedoen. En het is leuk om te zien hoe iedereen dat op zijn eigen manier doet. Want ik vind bij jou is heel duidelijk zichtbaar dat die onderzoeker in jou... dus ook dit project ook een beetje op een nou ja, iets meer onderzoeksmatige manier aanpakt. Uh, want jij hebt ervoor gekozen om eigenlijk de tijd van dit project ook te gebruiken... om eens even goed uh, in dat proces te duiken van wat is nou uh, wat ik moet doen om het uiteindelijk te gaan verbeteren. Kun jij daar eens iets meer over vertellen, Lotte?
1: Wat ik moet gaan doen om het uiteindelijk te kunnen verbeteren... in de praktijk, bedoel je, het proces wat ik ga lopen? Ja, en wat je de afgelopen tijd hebt gedaan? Oké, okay. de afgelopen tijd heb ik uh, samen met mijn collega uh, georiënteerd. Dus we zijn ook het gesprek aangegaan met mijn collega's... van hey, wat zien we nu? Dus we hebben letterlijk het in elkaar gebracht. het uh, in kaart gebracht, het zorgpad. Dus we zijn begonnen met uh, de poli ook daarin te betrekken... Want het zorgpad is, gaat buiten de muren van de kliniek. Um, en daarin hebben wij gekeken in het nu. En daar hebben wij ook meningen van meegenomen... van de fysiotherapie, maar ook van de verpleegkundige. Van, hé, hey, um, wat is nu belangrijk in, vanuit ons oogpunt? En um, bij mijn opleiding krijg ik ook mee van... vraag aan de patiënt wat zij belangrijk vinden. En ik denk dat dat een kracht is... Maar om die kracht te bereiken, moet ik ook wel een stap verder gaan. Omdat je niet zomaar alles mag en kan vragen van patiënten. Dus uh, daarom ben ik nu ook bezig met het uitdraaien en uitzetten van een um, ja, eerste onderzoekvorm eigenlijk. En dat gaat inhouden dat ik één patiënt in de huidige situatie in kaart ga brengen. En daarnaast ga ik één patiënt volgen en in kaart brengen met de gewenste Effect. En dan gaan we kijken wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Hey, en hoe ziet die uh, gewenste situatie hoe ziet die eruit? Die ziet eruit um, om alle ja, schakels in de zorg op de juiste momenten in te gaan zetten. Dus bijvoorbeeld um, als iemand geen thuiszorg heeft, dat we dat op tijd in kaart brengen. Dat we op tijd in de gaten hebben um, van welke zorg is er nodig en wie moet die zorg regelen maar bijvoorbeeld ook het aanmeten van een schoen. En eventjes daarin meenemen, of ja, ik zeg eventjes, maar daarin ook meenemen dat het belangrijk is dat het vervolgt, dus iemand gaat met zo'n verbandschoen naar huis, maar dat die ook op tijd opgevolgd wordt. Want we zien ook vaak dat patiënten terugkomen met de verbandschoen nog aan. Het kan zijn dat die nog voor de podi terugkomen, maar soms blijven we mensen ook lang op die schoenen lopen, omdat ze het gewoon fijn vinden. Maar als je te lang op zo'n verbandschoen loopt, is eigenlijk niet de bedoeling, hoor ik jou dan ook een beetje zeggen. Ja, want het is natuurlijk een een, een beetje net zoals wat de schoen... De, ja, het is gewoon een basisschoen, dus het heeft geen... Niet alle schoenen hebben voldoende steun. Je hebt verschillende soorten verbandschoenen, maar de schoenen waarmee we werken um, zijn goed voor de eerste periode. Maar daarna moet je wel over naar een andere, stevige stap om ook te voorkomen dat er weer meer problemen kunnen optreden. Maar ja, vaak is het ook wel dat patiënt aangeeft... ik vind het gewoon fijn en makkelijk. Dus, dus jij hoopt eigenlijk in die nieuwe situatie... dat die
0: verbandschoen eerder aangemeten wordt. Mm -hmm. En gaat het dan over één soort verbandschoen die je, die je kunt uh, aanmeten? Of, of,
1: of hoe werkt zo'n proces? Ja, daar zit ik ook middenin. Uh, dat is een hele goede vraag. Ik weet dat er meerdere opties zijn. En uh, ja, meerdere wegen leiden ook naar Rome, maar daarin um, denk ik niet dat ik die keuze alleen ga maken. Die gaan ga we maken met um, de chirurg, met de revalidatiearts, en daarin ook meenemen de leverancier die we hebben. Maar um, ik ben ook van plan om te kijken, gewoon buiten de muren, dus um, te observeren en gewoon eens te vragen van, hé, hey, hoe doen jullie het hier of hoe doen jullie het daar? En mijn bevindingen meenemen en met terugleven van, hé, hey, dit kan ook. En niet daarin een besluit nemen, maar dat er gewoon wel breed wordt gekeken. En dat we een keuze maken. Misschien hebben we een top 5 of een top 3 van schoenen. En dat we dan ook kunnen uitleggen aan de patiënt van... hé, hey, dit zijn de mogelijkheden. En ook een beetje die shared decision making weer terug laten komen bij uh, de patiënt. Omdat ja, als wij een heel mooi pro product neerzetten... en ik heb het proces uiteindelijk afgerond. Maar ik geef maar één ding, omdat wij vinden dat beter is... Het moet ook een stukje zijn van wat de patiënt vindt. Um, dus ik weet nog niet precies hoe dat vorm gaat hebben... maar de idealistische blik die ik nu zou hebben... zou wel zijn dat ik zeg van... Hey, we gaan een beetje de keuze ook bij de patiënt neerleggen... mocht dat ook haalbaar zijn vanuit ja. verschillende oogpunten.
0: Ja. ja, dat is wel echt heel mooi. Je hebt me wel eens eerder verteld van een beetje... Want, uh, de ene patiënt die vindt het misschien helemaal niet fijn... Dat, dat je zichtbaar kan zien dat het een orthopedische schoen is. Of de ander die vindt uh, nou, bepaalde dingen in het leven belangrijk... waardoor je misschien toch voor een andere schoen kiest... dan misschien de professional jou in eerste instantie zou aanbevelen. Ja. En dat is nou precies waar dan inderdaad... dat shared decision dat samen beslissen ook over gaat. Dus ik vind dat ook wel heel krachtig van jou... Dat je dat, uh, dat je dat probeert mee te nemen. Hey, en uh, ik vind het een fantastisch project, omdat... Ja, jij noemt heel veel. Hè. Je doet multidisciplinair. Je zet iedereen bij elkaar. Je gaat het hele proces bekijken. Um, het is heel terecht dat je daar een soort van onderzoekje van maakt. Want dit is heel mooi. En dit, uh, dit laat zien dat er een heel mooie verbeterslag uh, in, in, de, in de lead zit eigenlijk. Maar uh, dat je dat ook stap voor stap wil doen. En ook wil kijken, wat kunnen we daar nou van leren? Als je nou terugkijkt, Lotte, op, op jouw deelname van het FIP-project. Wat heeft jou dat nou gebracht, ook al... Ben je al misschien een beetje een verpleegkundig onderzoeker... en zit het al in jouw aard?
1: Wat is nou de meerwaarde geweest... dat je tijdens dit VIP-project ook uh, dit met elkaar kon doen? Mijn grootste meerwaarde is eigenlijk ook wel het enthousiasme... van um, andere afdelingen zien. En ook kijken van, hé, hey, dat is superleuk. Bijvoorbeeld uh, het project van de long uh, over, de, over de zorgrobot. Vind ik, vind ik echt super tof en leuk om te horen... en dat ze een demonstratie geven. En dat triggert mij dan wel dat ik denk, oh, dat zou ik ook wel willen... Maar als je dus zoveel verschillende onderwerpen en ideeën hoort... dan denk je, oh ja, oh dat zou ik wel willen of dat zou ik niet willen. En dan ga je nadenken van, hé, hey, maar is dat haalbaar? En sommige dingen zijn ook per patiëntencategorie um, moeilijker haalbaar... omdat het misschien onvoldoende aansluit... of je moet ook een beetje kijken naar vraag-aanbod. Um, en elkaar enthousiasmeren is ook leuk en, en, en het naar boven halen. En de, en de discussies die, die ontstaan in de VIP-projecten... zijn ook in mijn ogen heel waardevol en heel erg leuk... En um, daarin ook meenemend dat... Um, naast mijn studie doe ik het dus. Het is soms wel een beetje pieken en dalen bij mij... in studielast met daarbij eigenlijk alles wat ik leuk vind. Onder andere ook het VIP-project. En dat... Um, stilstand is geen achteruitgang... als je maar niet um, vergeet hulp te vragen. En op tijd hulpvragen uh, stellen van... hé hey, ik kom er niet aan uit. Zorg er wel voor dat je onbewust en bewust wel mee bezig bent. Maar dat je niet erin achteruit valt. Ja, dus, dus ik kon jou eigenlijk ook zeggen
0: van het feit dat je hulp kan vragen en dat je ergens op terug kan vallen, maakt wel dat je het ook, um, dat je ook door blijft gaan. Ook al is dat niet met hele grote stappen vooruit en kan dat gewoon heel kle kleine stapjes betekenen, ja. maar het betekent wel dat je gewoon doorgaat en dat het niet stil komt te
1: liggen en dat je het niet in de
0: kast gaat leggen en nooit meer aankijkt, zeg maar.
1: Nee, zeker. En omdat um, ik wel de gesprekken aangemerkt geweest met de revalidatiearts, met de fysio en Um, met de chirurgen en met mijn team um, blijft het ook actueel en als ik er niet bewust aan denk, word ik er toch bewust aan herinnerd. Van hé hey, Lotte, hoe staat het ermee? Nou en dan denk je, oh ja, ik doe het niet uh, ik doe het voor een heel groot geheel en doel en dat is ook wel een motivatiefactor dat je ook gezien wordt als, als ja, in de lead verpleegkundige en dat ze je weten te vinden daarin. Um, en dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg mooi aan mijn vak, dat we daarin de kans hebben gekregen om gezien te worden. Maar dan is het wel aan jezelf om hem volledig te pakken.
0: Ja, dus die rol van een beetje innovator of onderzoeker... of net, net hoe je het vormgeeft, zeg maar. Ja, daar word je
1: eigenlijk ook een beetje in erkend door je collega's... doordat ze je daarin ook, uh, ook aan gaan spreken. En dat is natuurlijk wel heel leuk. Ja, absoluut, absoluut. Ik denk, um, en dat is dat aanname die ik doe... dat het in het begin merk je wel van... oh ja, een beetje aftasten, het is nieuw, collega's... Um, toen ik in het team kwam, ik werk nu een jaar hier... was het wel van, hey, oké, okay, wat doe je dan? Wel geïnteresseerd en nieuw. Dus mijn team staat er ook heel erg voor open. En um, ik denk dat ook wel de... Ja, noem je dat ook alweer, de omgeving um, daarvoor moet zijn. Je moet wel mensen hebben die er voor openstaan. En gelukkig is dat binnen ons team. En uh, daar heb ik in de VIP-sessies ook wel geleerd. Hebben uh, heb een les gehad over aansluiting vinden bij de mensen. Um, ja... Als mensen terughoudend zijn, benader ik ze gewoon en zeg van... hé, hey, wat vind jij ervan? Of uh, hoe sta je hierin? En dat doe ik niet alleen van mijn VIP-project... maar dat doe ik eigenlijk met alles waar ik over nadenk... om ze ook te betrekken. En misschien hebben zij een inzicht uh, over iets waar ik juist van leer. En dan ga ik juist naar mensen toe waarvan ik niet verwacht... wat voor antwoord het... Um, zal zijn. Dus ik ben laatst ook naar een collega geweest... die al wat langer in dienst is, dat ik zeg van... hé, hey, maar hoe kijk jij hier nou tegenaan? Want ik hoor alleen maar deze geluiden... maar dat is vooral vanuit een groep die hier uh, niet zo lang werkt als jou. En toen zei ze, weet je, dat is, dat is, het is goed zo, het is altijd zo. Um, dus het, dit is niet nieuw, Lotte. Dit is gewoon zoals het, zoals het gaat, pieken en dalen. Maar omdat je nieuw bent, zie je misschien alleen een piek of een dal. En als je naar iemand stapt die meer ervaring heeft... Zie je het grote geheel. En dat is ook met het VIP-project. Je wordt begeleid door mensen met ervaring. Dus je komt er wel. Als je maar ook een beetje geduld hebt. klinkt als heel
0: veel mooie tips eigenlijk, Lotte. Ja. Um, ik hoop over een tijdje dat... Um, want ik blijf jou volgen. Ook al blijft dit flip project niet, natuurlijk niet tot het eindig verder gaan. En ik hoop dat we uh, dan ook te horen krijgen welke verbandschoenen je het beste aan kan doen. Alhoewel hoop ik dat we geen patiënten van jou hoeven te worden. <laughs> ik wil jou heel erg bedanken voor jouw mooie verhaal. En ook jouw mooie tips. Want wat jij zegt, kijk ook naar je andere collega's. Vraag ook die ene collega eens die misschien niet uit zichzelf die mening geeft. Heb geduld en vertrouwen dat het goed komt. Uh, en vraag ook hulp. Supermooi, dankjewel. Graag gedaan. Wil je nou getipt worden voor de volgende podcast van deze serie? Vink dan het belletje aan onder het logo... En dan krijg je een tip als de volgende podcast online staat. Tot de volgende!